0: Meneses ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento. La información local, nacional e internacional. Chiapas al cierre. Estad en Diario TV Multimedia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Miércoles, mitad de semana. Soy Efrén Meneses y ya estamos con las noticias en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros, 60 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. De última hora, balacera en Tapachula. Se habla de personas abatidas. Le tendremos los detalles. A nivel nacional... Esta tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya viaja a San Francisco para tener importantes reuniones bilaterales. A nivel internacional, barco turístico se une en las Bahamas con decenas de personas a bordo, hay un fallecido. La tendencia del día en Chiapas al cierre, sube cuota en casetas y a nivel nacional Pedro Pascal, Paul McCartney y Reed Richards son los temas esta noche. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Estoy más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente. Esto es Chiapas al cierre. Gracias por escucharnos, vernos, compartirnos. Recuerde, todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, le estamos informando a usted de la mejor, de la mejor manera. Recuerde, por supuesto, las noticias más importantes de todo el día y usted cierra su día con nosotros acá en Chiapas al cierre, por lo pronto ya en las plataformas digitales y redes sociales estamos en Twitter, en arroba diario Chiapas, antes Twitter ahora ex, eh, puede participar con la encuesta de la semana, si prefiere Instagram, estamos por supuesto también en la cuenta de diario de Chiapas oficial para que usted esté ahí muy pendiente además si le gustan los videos estamos también a través de TikTok con los videos para que usted esté de manera oportuna y por cierto, bueno, ya puede escucharnos en todos lados, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, muchos municipios de la zona metropolitana, San Fernando Chepa de Corso, Verosiano Carranza, San Cristóbal le decíamos, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y de la zona altos, gracias por escucharnos en 97.7 de FM en la zona norte, allá en Palenque, el saludo hasta la radio del diario en Palenque 103.7 DFM, playas de Catazajá, Salto de Agua y parte de la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Y por supuesto, acá muy cerca de la capital Chapaneca, Radio Naranjo, La Voz de Barrios Sábal XHSIH 106.7 DFM. Gracias Ángel Cañas y todo su equipo de producción que nos permite llegar hasta usted. El día de hoy, bueno, sube cuotas en casetas, de eso le platicaremos más adelante, es la tendencia el día de hoy, nuevas tarifas y por cierto, también quédese con nosotros con la información Facebook, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario para que esté, por supuesto, con los comentarios. Por lo pronto, iniciamos con la editorial del día de hoy. Editorial de Diario de Chiapas
2: entre los ciudadanos mexicanos salió a relucir la competencia de frases o refranes para hacer referencia al oso que protagonizó el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien por todos los medios buscó alcanzar la candidatura de Morena para la presidencia, pero se quedó en la orilla y por lo que se ve no solo terminó solo, sino que hasta a punto estuvo de ahogarse con su propia saliva. A la hora ex canciller se le criticó por exhibirse muy digno, indispensable, y el mejor preparado para ganar y encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación. Pese a ello, desde un principio sabía que no era el elegido. Desde el comienzo de esta dinámica democrática, Ebrard debió entender que no había otra salida ante el no rotundo que se escuchó, no tenía la bendición del que manda desde Palacio Nacional. Se cansó de denunciar y regularidades en el proceso, brincó, pataleó, y al final, ya muy tarde, se percató que sus piezas en el tablero de ajedrez se habían roto, lo que le impidió seguir con su narrativa de que había sido víctima de un complot, para llamarlo en términos ya conocidos. Seguramente lo fue, pero desde siempre supo que no se podía meter con Sansón a las patadas, y aún así se extralimitó. Quiso abusar de que durante su gestión como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores era el bombero, el milusos del presidente para sacar los problemas que otros funcionarios de primer nivel y que les correspondía atender no lo hacían porque el mandatario no les tenía confianza. Ebrard pensó que por ello tenía ganada a pulso la candidatura presidencial. Barajear la posibilidad de que unirse a movimientos ciudadanos iba a ganar la presidencia era y es una locura que solo está en la mente de Dante Delgado o de Samuel García, quienes podrían hacer uso de la experiencia política uno y de las redes sociales otro, para triunfar en 2024, pero eso no basta ni tantito, lo cierto es que Brad quedó exhibido como un hombre que pensó ganarle la posición a Claudia Sheinbaum, cuando ella desde hace más de tres años, hace el al fin de Andrés Manuel López Obrador. Suficiente tiempo para que caminara por todo el país y a fuerza de calzador se metiera en el sentir de los mexicanos que creen en la cuarta transformación. En todo este drama político protagonizado por Ebrard y que atrajo a un buen número de legisladores marcelistas que creyeron en él, no se dio cuenta que conforme pasaban los días, se iba quedando solo, pues la mayoría de sus Llegados parlamentarios prefirieron llevar la fiesta en paz y decidieron acercarse a Claudia Sheinbaum. Por cierto, en ningún momento por este laberinto en que se metió el ex canciller no se vio que le apoyaran sus incondicionales amigos, funcionarios de la Cuarta Transformación como se mostraron públicamente durante el proceso de convencimiento de las estructuras morenistas.
1: Bien, ahí está la información y bueno, de la editorial de hoy y vamos a comenzar con noticias importantes, le decíamos algo que está aconteciendo allá en Tapachula, precisamente está fluyendo apenas parte de la información y platicarle a usted que ya circula en redes sociales este lamentable incidente, se habla de una balacera y es que momentos de pánico vivieron los habitantes de Tapachula, debido a esta intensa balacera registrada la tarde de hoy miércoles, los hechos se dieron alrededor de las 5 de la tarde tarde en la 15 Avenida Norte y la 13 Calle Oriente de la ciudad. Al inicio se habló de una persecución de la Marina y la Guardia Nacional, sin embargo esto no ha sido confirmado todavía por las autoridades. En el lugar se encontraba una camioneta roja marca Kia con varios impactos de bala y dos personas fallecidas en su interior. Asimismo, dentro del vehículo sellaron armas de grueso calibre y también cargadores útiles. Elementos policíacos ya acordaron el área mientras se llevaron a cabo las investigaciones y los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en calidad de desconocidos. Así es que vamos a estar esperando que siga fluyendo más información conforme va transcurriendo el noticiero desde la zona del Soconusco para reportarle a usted qué es lo que ha ocurrido realmente en esta zona, en Tapachula, pues acudarse mucho después de este incidente hoy por la tarde. Por lo pronto, del Soconusco, nos vamos a la zona norte, vamos con Cristian Castro allá en Palenque porque tiene también información importante, varios temas esta noche. Cristian, buena noche, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues déjame comentarte que, eh, bueno, personal del Servicio de Transfusión y Centro de Colecta del Hospital General de Palenque, pues ha estado llevando a cabo pláticas dirigidas a estudiantes sobre la donación altruista de sangre. En esta ocasión eh, se realizaron en el CECI 19 Palenque, donde se contó con el apoyo y participación de estudiantes y docentes. Estas pláticas tienen el objetivo de formar en los jóvenes una cultura de la donación de sangre. Es por ello que conocen eh, pues información sobre el proceso de donación, los tipos de grupos sanguíneos, además de que también aprenden los beneficios y requisitos de un, de un donador de sangre y también entienden que la donación es muy importante, ya que al donar sangre de forma altruista también eh, puede salvar vidas. El área de transfusión y centro de colecta del Hospital General de Palenque informó que estas pláticas van a seguirse impartiendo en los distintos planteles educativos de la región, ya que es muy importante que los jóvenes entiendan la importancia que tiene la donación de sangre y que practiquen esta cultura que salva vidas. Además, recalcaron que las instalaciones están abiertas para que los palencanos contribuyan con la donación, por lo que pidieron a la población que no tenga miedo, pues eh, la donación no es mala, eh, además de que trae beneficios para su salud y por supuesto ayuda a salvar vidas. Esto en cuanto a pues estas pláticas que está realizando el, el personal del Hospital General de Palenque para que eh, pues es, de esta manera los ciudadanos puedan eh, a, eh, tener esta cultura de la donación altruista de sangre y contribuyan a salvar vidas. En más información eh, que tiene que ver con esta ciudad de Palenque bueno, pues déjame comentarte que el día de ayer martes se vieron afectados ciudadanos de la Colonia Magisterial y la Colonia Unitaria, las cuales están ubicadas en la zona sur de esta ciudad, toda vez que una empresa está llevando a cabo una obra de instalación de tuberías para la recolección de aguas residuales, lo cual es una obra federal que se está llevando a cabo en la zona. La molestia de la, eh, de la ciudadanía es el hecho de que esta empresa tenga una mala administración a la hora de realizar dichas obras, ya que han eh, roto los dos principales accesos hacia estas colonias. Esta situación está afectando a todos los colonos los cuales transitan diariamente por dichas calles, las cuales están en pésimo estado eh, por los trabajos que se están realizando y por las lluvias que están eh, presentándose tras el paso del Frente Frío número 9. Los ciudadanos manifestaron que por lógica esta empresa debió realizar los trabajos solamente en un camino y dejarlo en buen estado para poder eh, trabajar con el otro camino. Pues lo que ocasionó con este mal desarrollo de la obra es que los ciudadanos no tengan caminos seguros para transitar y que tengan que dar más vueltas en busca de una salida alterna hacia el centro de la ciudad. En este sentido, los ciudadanos piden la intervención de las autoridades. En este caso, estamos hablando de una obra eh, una obra federal, pues esta situación es lamentable. toda vez es que hay muchos jóvenes que van a la escuela y personas que tienen que salir al centro de la ciudad, ya sea para ir a trabajar o realizar sus actividades diarias, los cuales eh, pues están viendo afectados al no contar con un camino seguro para poder caminar, como usted lo puede ver ahí en las imágenes. Además de que también el mal estado de los caminos daña a los vehículos, eh, se esperan los ciudadanos que cuando terminen los trabajos dejen el camino en perfectas condiciones, pues hay muchas ocasiones en las que han realizado este tipo de obras y dejan los caminos completamente en muy mal estado, afectando por completo a la ciudadanía Así la información con respecto A esta empresa que pues está llevando eh, Una mala eh, Un mal desarrollo de esta obra Y pues está pasando a afectar Por supuesto a la ciudadanía
1: Perfecto Cristian Gracias por la información Vamos a estar muy pendientes Un abrazo hasta Palenque Buena noche.
3: muy Buenas noches para todo el pueblo de Chiapas Y nos vemos el día de mañana
1: Gracias a Cristian Castro con la información Vamos a corte comercial El primero de esta noche Regresamos con más en Chiapas al cierre. Esto es Siapas al cierre
0: El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM La 7 Con 13 minutos Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa
4: radio diario 97.7 FM, contigo a todos
0: lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales Por eso, los jueves son de tributos Conoce la historia y el desarrollo de su música Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977FN. Tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat, la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la Estornamisa. DJ Gumi y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta y Beat en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
4: Contigo a todos lados, 97.7 FM.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas. Al cierre, un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario, 97.7 DFM en Tuxtla Gutiérrez, 103.7 DFM allá en Palenque y, por supuesto, en Radio Naranjo, 106.7 DFM. Ahora, ¿qué le parece si vamos hasta Tapachula? Vamos con hola, Tapachula.
5: Hola Tapachula. Hola
6: Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
6: Muy buenas noches Efraín, muy buenas noches Auditorio de Chiapas al cierre como siempre les saludo con muchísimo gusto desde el Soconusco en donde tenemos bastante información el día de hoy y vamos a comenzar con la caravana fantasma tal como ha sido denominada el grupo de migrantes que aún camina por territorio chiapaneco con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, este grupo arribó el día de ayer martes al municipio de Tonalá para descansar y en las primeras horas del día de hoy emprendieron su caminata hacia Arriaga en los límites con Oaxaca. El contingente conformado por más de mil personas decidió seguir en su ruta a pie tras haber sido disuelto el grupo mayor que lo integraban unas seis mil personas aproximadamente desde el pasado 30 de octubre cuando salieron de Tapachula. Recordemos también que el pasado 8 de noviembre cientos de migrantes bloquearon la carretera costera internacional en el tramo que va de Huixla a Villa Comatitlán, en la región sur de la entidad, en exigencia de permisos de libre tránsito por el país. Tras dos días de intensas protestas, el Instituto Nacional de Migración ofreció a familias, eh, ofreció atender a familias que viajaban en este exodo y logró fragmentar la caravana. El Instituto Nacional de Migración informa que, tras el levantamiento del bloqueo carretero en Huixla, Chiapas, 462 personas extranjeras migrantes, la mayoría núcleos familiares, que viajaban en caravana, aceptaron recibir apoyo y asistencia humanitaria, se lee en el comunicado oficial. Desde ese momento muchos decidieron salir en grupos pequeños en la ruta por carretera y más de mil extranjeros continuaron agrupados sin ningún tipo de asistencia médica ni ayuda por parte de las autoridades. El activista Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras, señaló que se ha denominado a este grupo la caravana fantasma porque nadie ve ni ayuda el andar de aquellos que desconfiaron de la acción del gobierno mexicano. Señaló de manera textual lo siguiente. Seguimos caminando con los migrantes porque en realidad no los ayudaron. Muchos que se quedaron a esperar esa ayuda, esos permisos están siendo devueltos a Tapachula. Decenas de personas han documentado a través de grupos de WhatsApp la forma en que han sido regresados hasta la frontera con Guatemala tras haber sido pues prácticamente engañados con el argumento que recibirían ayuda y traslados contra su voluntad al punto donde inició este andar de los migrantes en caravana. Hasta entonces los miembros del grupo han caminado aproximadamente eh, 220 kilómetros y su meta es seguir por territorio oaxaqueño, avanzar hacia la Ciudad de México y después escalar a la frontera con Estados Unidos que es el punto meta de muchos. Las redadas silenciosas por parte de agentes migratorios les pisan los talones a estos extranjeros que han tenido que sortear puntos de inspección y operativos por parte de las autoridades que han intensificado la vigilancia en los límites con Oaxaca. Así la situación de la caravana migrante aún continúa caminando, eh, aún continúan caminando grupos pequeños por el territorio chiapaneco y por supuesto estaremos muy pendientes de su travesía aún por nuestra entidad. En otras noticias, en notas de la nota roja, vámonos ahora al municipio de Suchiate y es que fue hallado ahí sin vida una persona con un balazo en la cabeza. Alrededor de las 7.30 de la mañana se reportó al centro de emergencia que habían localizado a una persona tirada a mitad del camino de terracería que comunica al ejido Lapita, a un costado de la compuerta del canal de riego. Al realizar las investigaciones... Se dio a conocer que la persona presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza. Rápidamente se trasladaron los agentes policiales quienes al llegar acordonaron el área y solicitaron la intervención del personal de servicios periciales para que realizara el levantamiento del cuerpo que aún permanece en calidad de desconocido. Así, la situación con la inseguridad todavía permanece en esta frontera sur, a pesar de algunos esfuerzos por parte de las autoridades. Y es que recordemos que justamente en el municipio de Suchiate, en días pasados, se habían implementado operativos justamente para tratar de disminuir estos altos índices de violencia en ese municipio. Y ya para finalizar con noticias mucho más agradables también aquí en la frontera sur, ya todo se encuentra listo para tener el buen fin que será del 17 al 20 de noviembre.
7: En la frontera sur de Chiapas son varios los municipios que se encuentran preparados para recibir a los miles de turistas centroamericanos para el programa Buen Fin. Se espera que sea del 17 al 20 de noviembre cuando incremente el arribo de visitantes a la costa de Chiapas a realizar sus compras con descuentos. Con el buen fin se busca reactivar la economía de la región, además de beneficiar a micro, medianas y grandes empresas. Sin embargo, se ha exhortado a comparar precios antes de adquirir sus productos. Se informó que debido al cambio del quetzal por la moneda mexicana, le beneficia en costos de productos a turistas centroamericanos, por lo que se espera un repunte en las ventas en los próximos días. Es por ello que las autoridades puntualizaron que brindarán facilidades para trámites y visitantes regionales a través del Instituto Nacional de Migración para que turistas guatemaltecos puedan tener la certeza de ingresar de manera legal al país. Por otra parte, también mencionaron que realizarán operativos para garantizar precios justos a los compradores por parte de la Profeco, sin embargo, esta dependencia lleva meses sin operar de manera regular en ciudades como Tapachula. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
6: Hasta aquí la información. El día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana con más noticias.
1: Gracias a Valeria Córdoba por toda, por toda la información. Y vamos ahora con más cosas importantes acá en Chiapas al cierre esta noche de miércoles, mitad de semana. Antes le quiero recordar a usted precisamente que eh, la tendencia el día de hoy es sube cuota en casetas, de eso le platicaremos más adelante. Háganos llegar, por favor, sus comentarios a través de Facebook, Diario TV Multimedia, el Diario de Chiapas, o la radio del Diario, para estar ahí muy pendientes, por supuesto, de toda la información. Por por lo pronto vamos a comentarle a usted de un lamentable suceso que ocurrió también allá en la zona norte de Chiapas y que ayer empezó a circular precisamente por las diferentes redes sociales. Estamos hablando de una emboscada que ocurrió precisamente allá en la zona norte y es que en Pichucalco, Chiapas, la noche de ayer martes, un grupo de personas fuertemente armadas perpetraron un ataque contra Rafael Arturo Vila Chávez, hermano del delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila Chávez, cuando viajaba junto a su esposa a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Suburban, blindada de color blanca con placas de circulación WUH-378A del estado de Tabasco. El ataque se registró sobre el tramo carretero que conduce de Pichucalco, a Juárez. Cuando las víctimas se dirigían a su residencia, pero a la altura del crucero El Suspiro, ya los esperaban dos camionetas blancas de donde bajaron los agresores y dispararon en repetidas ocasiones. Al lugar llegaron las autoridades policíacas quienes confirmaron que la camioneta blindada en la que viajaba el hermano del delegado de la FGR en Chiapas presentaba más de 40 impactos de bala. Es necesario resaltar que existen un sinnúmero de denuncias y señalamientos, pues, lamentablemente, contra el delegado de la FGR en Chiapas, presuntamente por brindar, aseguran algunos, protección a un grupo de delincuencia organizada, por lo que no se descarta que este ataque sea solo una señal de advertencia parte de uno de los cárteles en conflicto. De los casos más sonados donde Alejandro Vila ha sido objeto de críticas es la liberación de un personaje conocido como el Memo quien tras enfrentarse y ser detenido por miembros de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policías Estatales fue puesto en libertad. Ante estos acontecimientos se espera ya llegada de personal del afendo para que investiguen a sus propios elementos ya que a través de redes sociales pobladores manifiestan que el atentado contra el hermano del delegado de la FGR en Chiapas Pudiera ser solo una advertencia. Ciudadanos de Pichucalco, por lo pronto, denunciaron que en esta localidad la familia Vila Chávez debería ser investigada ante el sinnúmero de propiedades de las que se han hecho y que podrían estar relacionadas con situaciones ilícitas según denunciar. Lamentable esta situación. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya al segundo corte de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
4: 97.7,
0: la radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. Libramiento sur Poniente, 1999. Centro Ecoturístico Cascada El Aguacero se encuentra en la Reserva de la Biosfera Selva Elocote, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera México 190, en el tramo de carretera libre entre Ocosocuautla, Coita y Sintalapa. La Cascada El Aguacero y el Río Subterráneo en la Cueva El Encanto, dos atractivos naturales para disfrutar. Este centro es un espacio para ir a caminar, respirar aire puro, acampar y por supuesto en compañía del canto de las aves, nadar, disfrutando del agua cristalina que forma la Cascada El Aguacero. Para los que quieran explorar Entrar al río subterráneo de la cueva el encanto recorriendo 200 metros explorando a diario conociendo chiapas muchas rutas por descubrir la radio del diario 97.7fm contigo a todos lados
4: ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 el...
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre esta noche de miércoles. Y ahora, ¿qué le parece si llevamos a toda la información de las notas nacionales?
4: ¿Qué tal, Efren? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre. Los saludo con mucho gusto en este miércoles mitad de semana. Soy Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la información nacional. Un niño de tan solo 11 años de edad perdió la vida... ...luego de que recibió un balazo en la escuela primaria donde estudiaba. Acompáñame a la información. En Querétaro, un niño de 11 años murió de un disparo de arma de fuego al interior de la escuela primaria donde cursaba el sexto grado. Los hechos se registraron este martes en la escuela primaria Miguel Hidalgo, en el municipio del Marqués, en Querétaro... La víctima se encontraba dentro de su salón de clases manipulando un arma de fuego que él mismo habría llevado a la escuela. El trágico accidente ocurrió a la hora del recreo cuando la víctima se quedó en su salón para manipular el arma acompañado por uno de sus compañeros de clases. Algunas versiones señalaron que se habría tratado de un accidente ya que el alumno que falleció habría accionado la pistola hacia él mismo. El gobernador de Querétaro reveló que fue un arma hechiza en forma de lapicero con la que un niño de primaria privó de la vida a uno de sus compañeros. Pasando a otra información, la acción de tres jóvenes provocó la indignación entre la sociedad poblana al subir a sus cuentas de redes sociales la agresión que uno de ellos realizó sin razón contra un hombre en situación vulnerable. Los hechos habrían sucedido hace algunos días. ...cuando los jóvenes agredieron al hombre, quien caminaba tranquilamente por la calle Cuarto Oriente en el centro de Atlixco, Puebla, sin causar problemas. Al parecer, la acción se trataría de un reto viral que los jóvenes siguieron. Minutos después, compartieron el video en sus cuentas de Instagram, pero al notar la reacción negativa de los usuarios de la red social, decidieron bajarlo. En el video se puede escuchar a uno de los jóvenes alentando a su amigo para lanzarle una patada al hombre, lo cual hace de inmediato empujándolo y haciéndolo caer para después correr entre carcajadas. Hasta el momento, aunque las cuentas de redes sociales de los tres jóvenes han sido ubicadas por los cibernautas, no se conoce su identidad y tampoco existe una denuncia formal en contra de ellos. En otros temas, lo que parece ser un presunto suicidio fue captado en cámaras de videovigilancia luego de que un hombre se arrojara camiones y tráileres que pasaban por una de las carreteras del estado de Hidalgo. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Tulancingo, en la carretera México-Tuxpan, cerca de la central de autobuses local a la altura de la localidad La Cañada, sitio donde carros y camiones pasan a alta velocidad ya que se trata de un tramo en recta. En el video se puede observar a un hombre mientras caminaba tranquilamente por el asfalto. Sin embargo, de forma repentina comienza a correr y es ahí cuando se lanza un camión de alto tonelaje saliendo disparado a la carretera. Aparentemente, el detonante fue la llamada de teléfono que sostenía con alguna persona, pues fue ahí cuando comenzó a correr en sentido contrario al tránsito y terminó estampándose con el camión de carga. Personas que se encontraban en el lugar llamaron a los equipos de emergencias quienes arribaron a la zona del accidente y confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Concluyendo con la información, la Coordinación General de Protección Civil de Puebla reportó la tarde de este miércoles el desplome de una avioneta cerca de los campos de cultivo en el barrio Cuarto, muy próximo al aeropuerto internacional Hermano Cerdán de la capital poblana. Se trata de una aeronave tipo Piper perteneciente a la escuela de vuelo 5 de mayo, la cual no pudo despegar y sufrió un percance en el área del aeropuerto internacional Hermano Cerdán. Protección Civil del Estado indicó que no se reportaron personas fallecidas por el desplome de la avioneta. Solo hay dos personas heridas, el piloto y el copiloto de la aeronave. Trascendió que las unidades de emergencia del aeropuerto se trasladaron hasta el punto del accidente. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Y muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: supuesto por la información nacional. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro amigo Ramiro Gómez, que tiene información importante con temas de salud, porque hoy, por cierto, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Ramiro, ¿cómo
9: estás? Buenas noches. Te
1: escuchamos. Adelante.
9: Muy buenas noches. En el marco de la segunda jornada nacional de salud pública y la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, a través del Centro de Salud con hospitalización de Copainalá, realizó diversas acciones para concientizar a la población sobre los riesgos de la diabetes, que puede ser mortal si no se adquieren estilos de vida saludable. Oscar Rivero Gómez, titular del Centro de Salud de Copainalá, comentó la importancia de realizar acciones enfocadas a la prevención y recomendar a la población en general que adopten estilos de vida saludable que disminuya el riesgo para padecer de la diabetes, asimismo, comentó que visitaron la comunidad del Ciprés, municipio de Copainalá, y acudieron el día de hoy al Mercado San Vicente Ferrer de ese municipio en la que efectuaron las actividades programadas en el marco de esta segunda Jornada Nacional de Salud Pública y la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Se aplicaron vacunas contra la influenza COVID-19 y vacunas del esquema básico. A su vez se realizaron campañas de detección de diabetes, a través de la toma de glucosa capilar, hipertensión con la toma de tensión arterial, obesidad y, sobre, y sobrepeso, y entre otras actividades. Comentó que las actividades continuarán en las escuelas de nivel básico de Copainalá para efectuar específicamente las pruebas de diabetes e hipertensión arterial. Mi reporte para Chiapas al cierre.
1: Gracias, Ramiro, por la información y vamos a estar muy, muy pendientes. Un abrazo, buena noche. Buenas noches. Bien, y vamos con más información porque, por cierto, en otros temas que tienen que ver con la política, ahora todos piden el apoyo para retirar lo que se llama ya basura electoral.
10: Terminada la efervescencia que se vivió por el proceso interno de un partido a nivel nacional... Ahora los ciudadanos se preguntan, ¿y quién va a limpiar toda la contaminación visual que generaron durante las últimas semanas? Las ciudades como Tuxela Gutiérrez fueron tapizadas de publicidad que hoy no es más que basura. El reciente proceso interno de un partido político para seleccionar a las figuras que habrán de representarlo en el 2024 generó una gran cantidad de conductas que pudieron haber violentado los principios de neutralidad, imparcialidad, además de sospechas sobre el origen de los recursos que se emplearon en una excesiva y evidente autopromoción. En Chiapas el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aseveró que algunas de estas conductas de autopromoción excesivas pudieron haber incurrido en la violación de la normativa electoral vigente y romper, por ejemplo, el principio de equidad. Hay en marcha más de 60 procesos administrativos por esta causa, de tal forma que el proceso interno de un órgano político terminó derivando en una contaminación a todas luces de índole visual, auditiva y en exceso de promoción personalizada. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Gloria Esther Mendoza Ledesma, tienen procedimientos administrativos en curso, esto por la publicidad excesiva y por violencia política en razón de género. La situación
11: que vemos en la entidad son espectaculares, pintas de barras, que existen no es un una situación local no es propia del Estado de Chiapas y solamente en este año hemos iniciado más de 70 procedimientos administrativos sancionadores entre violencia política en razón de género, como ustedes también ya saben, pues se comete en todo tiempo eh, y luego estos procedimientos ordinarios por estas conductas que yo les comentaba, promoción personalizada, promoción anticipada de pre
10: exceso de publicidad no se limitó al estado de Chiapas. Es una situación nacional atribuible en gran medida a un solo instituto político. Además de los procesos en curso, en el caso de la entidad también iniciaron 28 medidas cautelares a petición de parte y también de manera oficiosa. Esto para atender las quejas por la excesiva publicidad en bardas, anuncios, el perifoneo y en distintos medios de publicidad para determinar en qué grado esto violentó la norma electoral vigente. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Vamos ahora a otros temas, ya que estamos hablando un poco de la cuestión política. Resulta que en Pueblo Nuevo Solista Huacán, pues comités municipales de la Cuarta Transformación sostuvieron una reunión con autoridades ejidales con más de una centena de hombres y mujeres campesinos ahí en ese giro para anunciar mediante una asamblea general su total apoyo y respaldo al coordinador de los comités de la defensa de la cuarta ten chiapas, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, en donde manifestaron su total confianza en él porque aseguran que es una persona con la cual se identifican y porque viene de abajo como ellos en la cultura del esfuerzo y además para que Pueblo, pueblo Nuevo Solistahuacán salga de ese rezago social que ha padecido por años todavía que dicen existen múltiples necesidades en salud, educación y seguridad que no han sido atendidos por los gobernantes en turno en esta reunión estuvieron como invitados especiales los exalcaldes Francisco Berzaín Díaz Pérez y Juan Gómez Domínguez así como el exdiputado Juan Luis Sarazúa Salazar en representación del coronador de los comités de la defensa de la cuarta T el senador Eduardo Ramírez Aguilar y del diputado federal Juan Pablo Montes de Oca Avendaño quienes llevaron este mensaje de unidad para que juntos construyan un proyecto que le devuelva a Chiapas y a Pueblo Nuevo esa paz y tranquilidad que todos anhelan. Con gran entusiasmo vieron los invitados especiales la participación y unidad de diferentes liderazgos de varias organizaciones sociales y partidos políticos que van desde el Partido Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Mover a Chiapas, Chiapas Unido y Encuentro Solidario. En la voz de Erlen Sánchez Hernández, coordinador de Unidad y Paz y Bienestar en el municipio allá en Pueblo Nuevo, se Agradeció la visita y se comprometió a trabajar en unidad con diferentes organizaciones sociales y partidos políticos para lograr que Pueblo Nuevo Solistahuacán Huacán camine hacia la ruta correcta de la mano, por supuesto, del senador Eduardo Ramírez Águila. Y con esta información de política vamos a corte comercial. El tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. La 7. Con 42 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
11: Amigo, este tráfico me desespera. Me
12: muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos!
0: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
4: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorra Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y
8: haz de tu venta un éxito
0: Porque queremos verte bien
12: Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
11: Si necesitas
2: ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
4: Dice que se llama fentanilo. Y más que no le el hilo.
3: Dime que tiene...
0: Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. escúchalas todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de Damas por el 97.7 FM.
1: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas. Al cierre vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en la radio del diario, acá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, en la zona norte de Chiapas y por supuesto... También en Berriosaba. Gracias por escucharnos y por estar en sintonía con todos nosotros, con el equipo de producción. Y vamos a temas que tienen que ver con un poco de cultura y es que inviten a visitar la exposición en el Museo de Paleontología, acá en Tuxla Gutiérrez.
11: En el marco del aniversario número 21 del Museo de Paleontología
8: en Tuxla Gutiérrez, están llevando a cabo una serie de actividades, entre ellas la inauguración de una exposición de conchas amonites que estará hasta el próximo mes de febrero. A finales del mes de octubre, el Museo de Paleontología en nuestra ciudad cumplió 22 años desde su creación. Y en el marco de esta celebración, inauguraron una exposición de amonites, un tipo de molusco cefalópodo que se caracteriza por tener una concha externa y de los que podrás aprender más.
12: En esta exposición lo que vamos a poder ver son ejemplares de amonites. Los amonites son eh, cefalópodos, es decir, estaban emparentados con los pulpos actuales, pero a diferencia de los pulpos actuales, estos organismos estaban protegidos por una concha, que es, la, que es lo que vamos a ver en la exposición. Las partes blandas de este animal pues, se, se desintegraron, pero lo que se preservó son las partes duras y son sus conchas. ¿no? Estamos exhibiendo 52 ejemplares de los cuales se eh, integran 25 taxones, es decir, 22, perdón, 22 especies.
8: Una exposición que nos enseñará desde cuánto tiempo vivieron estos amonites y cómo estaba integrada su concha, que tendrá expuestos 52 ejemplares que vivieron 70 millones de años y que además de dichos ejemplares, esta muestra cuenta con ilustraciones e inteligencia artificial que nos llevará de mano a conocer acerca de estas especies que hasta antes de estos ejemplares no se tenían registros de ellos en Chiapas.
12: Gracias a esta localidad donde recabamos estos ejemplares, se llama El Sutsu y está ubicado en el municipio de Cozococotla de Espinosa, Chiapas, pudimos rescatar uh, más de 100 ejemplares, nada más que no todos están en buen estado de conservación, pero sí los que ustedes van a poder observar acá están muy bien conservados y gracias a ellos logramos determinar este, cuántos taxones eh, vivieron en Chiapas, eh, la edad que tenían, cómo era su hábitat, y entre otras cosas que, que nos habla de la ecología de este grupo.
8: Esta es una exposición dirigida al público en general y estará disponible para que la visites hasta el próximo mes de febrero del 2024. Tiene un costo de entrada al museo de 15 pesos y podrás asistir en un horario de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Vamos ahora a los saltos de Chiapas, vamos con nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández, y es que resulta que San Cristóbal de las Casas es el municipio de la entidad donde ocurren más tornados. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
11: Hola, Fe, Muy buenas noches, así es, San Cristóbal de las Casas. Es el municipio donde más tornados ocurren, donde se tiene un registro de 28 eventos en los últimos años. Así lo informó la doctora María Asunción Avendaño García, investigadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Indicó que el objetivo del tercer coloquio de estudios de tornados y tormentas severas en México fue para analizar, discutir y difundir las aportaciones e innovaciones en el estudio de tornados en México que al igual que este se han realizado coloquios en otras entidades del país. Eh, agregó que San Cristóbal ha sido afectada en varias ocasiones por tornados. La zona norte ha sido la más propensa de acuerdo a la incidencia y el análisis de los investigadores. Destacó que este encuentro fue organizado por el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Programa de Investigación de Tornados y Tormentas Severas del CIESAS y el Colegio de la Frontera Sur-Ecosur. Hasta aquí mi deporte, muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, por la información, muy amable, y bueno, vamos a estar muy pendientes. Y sí, efectivamente, se ocurre mucho ya en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otro tema, porque ya inició la colecta de ropa de frío de Chipotín y sus amigos ACE.
8: La temporada invernal comienza y algunos sectores de la población, los menos favorecidos, sufren las inclemencias del tiempo y los cambios bruscos de temperatura. Es por eso que la asociación Chipotín y sus amigos, por séptimo año consecutivo, invitan a la ciudadanía a sumarse a su colecta de ropa de frío en apoyo a la población que se encuentra fuera de los hospitales durante esta temporada.
13: Séptimo año consecutivo donde hacemos este, nuestra campaña contra el frío, que es la intención de recolectar lo que son suéteres, chambritas, chamarras, eh, almohadas, cobertores. Todo esto es para gente, la gente más vulnerable que se encuentra fuera del área de hospitales, gentes que vienen de comunidades y pues por, por necesidad tienen que dormir este, fuera de, del hospital, en, en la calle, porque no encuentran lugar en los albergues. Y gracias a la, al apoyo de la gente que nos hace el favor de traernos todo esto para poderlo repartir a la gente que más lo necesita.
8: Como una campaña permanente en apoyo a los más vulnerables, a las afueras de las instalaciones del CRIT en Tuxtla Gutiérrez, esta asociación se encuentra recibiendo ropa en buen estado para dama, caballero, niños y bebés, así como cobertores, almohadas o algún artículo que pueda ser de utilidad para las familias que permanecen a las afueras de los hospitales de nuestra ciudad.
13: Todo, mira, tenemos ropa de bebé, tenemos algunas sabanitas, tenemos algunas almohaditas, tenemos este algunos cobertores que bendito Dios, pues vamos a repartir en un momentito. Aquí lo vamos a hacer la entrega, así que todo lo que es relacionado al frío. Los, los que pues son los cobertores más gruesos. Eso los canalizamos para el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas. Tenemos un contacto allá que nos hace el favor de entregarlo. Así que todo esto es bien aprovechado y si quieren ustedes mismos venir a entregarlo, lo pueden hacer con mucho gusto. Recuerden, todos los martes a partir de las 9 de la mañana.
8: Si tú tienes el deseo de unirte y ayudar, puedes visitar su página en redes sociales. Les encuentras como Chipotín y sus amigos AC o bien puedes comunicarte al 961 18 18 662 cada martes realizan la entrega de desayunos y estas prendas que son de gran utilidad. Con imágenes de Manuel Sánchez para Dereo Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, y vamos a otros temas porque el senador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con Luisa María Alcalde como parte de su labor parlamentaria allá en el Senado de la República. El líder de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional, allá en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo esta reunión importante con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcárdel, Alcalde Luján, con la que obviamente aseguraron van a seguir trabajando en equipo por la transformación del país y sobre todo con las responsabilidades que tienen enfrente al momento. Ahora vamos al centro del país, ya está listo Luis Carlos Silva con información importante el día de hoy. Luis, buenas noche. ¿cómo estás? Te escuchamos y te vemos. Eh, por claro, favor, con... adelante con adelante. reporte.
14: Estimadísimo con amigos del auditorio, buenas noches. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, vuela en estos momentos a San Francisco. Va a participar en la cumbre de Asia-Pacífico, la PEC, y bueno, tendrá reuniones muy importantes. Mañana, muy temprano, se reunirá, tendrá una bilateral con Xi Jinping, el presidente de China... Y bueno, este mandatario asiático ya se encuentra también allá en Estados Unidos. Pero aquí lo importante es que sacarán citas esta reunión tomando en cuenta, eh, freno Auditorio, que el tema del fentanilo es lo que lleva en su portafolio el presidente López Obrador, de acuerdo a lo que señala la Cancillería Mexicana. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, el tema auditorio, aseguró que se incluirá una serie de eventos que comenzará con la reunión bilateral entre Xi Jinping y López Obrador antes de la foto oficial de los 23 líderes que, en este, que participarán en este foro. Por otro lado, se dio a conocer que el próximo jueves, al filo de las 10 de la mañana, el presidente López Obrador tendrá su reunión bilateral con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con quien habrá de dialogar sobre temas de comercio exterior, también migración y, ¿por qué no?, Seguridad transfronteriza. Finalmente, en la agenda del presidente otro Salvador está una reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tomando en cuenta que son los tres hombres de, de América Latina y de Norteamérica los más visitados, sobre todo tomando en cuenta, claro que en la reunión Asia-Pacífico es parte importante nuestro país. Finalmente, la canciller mexicana adelantó que en México compartirá en freno auditorio los avances en el control y aseguramiento de metanfetaminas, así como la importancia de abordar la cadena de valor de fentanilo, que incluye el control de precursores que provienen de Asia. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo, Efren, y como siempre pendientes, desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Gracias, Luis. Un abrazo. Buenas noches. Estamos al pendiente. Hasta luego. Gracias. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy en Chiapas al cierre, gracias por vernos, por escucharnos y por compartirnos, nos escuchamos primero Dios mañana a las 7 de la noche y estamos muy pendientes, gracias, disfrute de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: tu frecuencia, 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. De www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música. Programa. Más programas. Más contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo, a todos lados. Algún saludo. A
3: ver, para quién es el saludo, el Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita?
0: Una información.
3: Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje. ¿Desde qué parte nos escuchan? Lo
0: que tú quieras.
5: era de suponer que tras la nominación de Eduardo Ramírez como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, comenzaran a aparecer de pronto los que nunca formaron parte de su proyecto, los que estuvieron en el bando contrario y hasta los que le pusieron piedritas en el camino, pero que ahora se proclaman como sus seguidores y que no escatiman ofrecimientos de apoyo para su campaña, es decir, los oportunistas, como Roberto Álvarez Lison, por por ejemplo, quien después de haber hecho un ridículo con el cuento de que Morena le hizo fraude, tuvo la desfachatez de presentarse en el evento que el morenista encabezó en la ciudad de Tapachula. Inclusive, su camarilla se encargó de difundir las imágenes en las redes sociales donde se les ve acuerpándolo. Bienaventuradamente, Eduardo Ramírez es un hombre íntegro e inteligente que sabe distinguir entre la zarza y el trigo. Pues, ¿qué puede aportarle a su proyecto gente como Roberto Albores, que es un personaje de malos recuerdos, desacreditado, señalado de corrupción y cuyas empresas familiares están siendo investigadas por su presunta participación en el fraude a Segalmex? Absolutamente nada, excepto desprestigio. Pero lo